0: Wirtschaft Kompakt – ein Podcast von BR24
1: Im Studio Leonie Timm. US-Präsident Joe Biden lässt sich feiern. Für ein Jahr Inflation Reduction Act. Das Gesetz zur Reduzierung der Inflation. Dabei geht es vor allem darum, die amerikanische Industrie klima- und zukunftsfester zu machen. 433 Milliarden Dollar gibt die US-Regierung frei, um umweltfreundliche Unternehmen in die USA zu locken. Die EU und Deutschland haben dem kaum etwas entgegenzusetzen, wie Felix Linke berichtet.
2: Egal ob Automobil, Chemie, oder Maschinenbau, von allen ist zu hören, dass die USA seit ihrem aggressiven Ansiedlungsprogramm Inflation Reduction Act die erste Wahl sind. Alle Branchen denken deshalb über einen Ausbau ihrer US-Aktivitäten nach, mit neuen Werken nach den Vorgaben der US-Regierung. Sie müssen außerdem ihre Produktion in den USA erhöhen, weil sie sonst beim Verkauf ihrer Waren dort Probleme bekommen. Die EU kritisiert das als Handelsbeschränkung und Benachteiligung europäischer Firmen, außerdem finden Deshalb in Deutschland und in Europa einige Investitionen derzeit nicht statt. Auch die EU würde gern mehr tun im Kampf gegen die Erderwärmung in gemeinsamen Absprachen mit den USA und ihren Mitgliedsländern – die können aber nicht so viel Geld aufbringen wie der amerikanische Präsident. Beihilfen wie Joe Biden zu verteilen, wäre auch für die Bundesregierung schon aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Sie wären ein Verstoß gegen das EU-Wettbewerbsrecht, das finanzschwächere Länder schützt, aber nicht vor den USA. Eine Ausnahme wurde von der EU bei der Ansiedlung der Chipfabriken in Deutschland gemacht. Da durfte die Bundesregierung mit vielen Milliarden in die Vollen gehen, damit Intel, TSMC und andere sich in Europa ansiedeln.
1: In den USA drohen Streiks bei den großen Autokonzernen General Motors, Ford und Stellantis. Die Gewerkschaft UAW, United Auto Workers, hat die Beschäftigten zu einer Urabstimmung bis 24. August aufgerufen. Bei den Verhandlungen habe es bisher kaum Fortschritte gegeben, hieß es. Die UAW fordert für die 150.000 Beschäftigten bei den Big Three 40 Prozent mehr Geld über einen Zeitraum von vier Jahren. Noch immer sind die Preise in der Eurozone hoch, die Menschen konsumieren weniger und Kredite haben sich verteuert. Diese vergleichsweise schlechte Konjunkturlage hat sich unterschiedlich ausgewirkt auf die verschiedenen Euro-Länder. Für die gesamte Eurozone gibt es aber durchaus positive Nachrichten. Die Einzelheiten von Jakob Mayer aus Brüssel.
3: Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone ist im Frühjahr wieder auf Wachstumskurs eingeschwenkt. Laut dem Statistikamt Eurostat hat das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugelegt. Im Jahresvergleich wuchs die Wirtschaft um 0,6 Prozent. In den ersten drei Monaten dieses Jahres war das Bruttoinlandsprodukt unverändert geblieben, nachdem es Ende vergangenen Jahres noch leicht geschrumpft war. Im Vergleich hat sich die Wirtschaft in den großen Ländern der Eurozone im Frühjahr unterschiedlich entwickelt. In Frankreich ist sie um 0,5 Prozent gewachsen, in Spanien um 0,4 Prozent, in Deutschland ist sie stagniert. In Italien sank die Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent. Auch die Zahl der Beschäftigten in der Eurozone ist im zweiten Quartal gestiegen, um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Beschäftigten um 1,5 Prozent gewachsen.
1: Und damit schauen wir an die Aktienmärkte zu Ralf Schmidtberger in unserem BR24-Börsenstudio. Ralf, wie ist die Stimmung an den deutschen Aktienmärkten eine Dreiviertelstunde vor Handelsschluss?
0: Ja, es fehlen heute einfach die wirklich kursbewegenden Nachrichten. Der DAX bewegt sich seit Stunden in engen Grenzen. Aktuell hält er sich 0,1% in der Gewinnzone bei 15.790 Punkten. Ziemlich unverändert zeigen sich auch MDAX und TechDAX. Auch an den Aktienmärkten in New York gibt es keinen klaren Trend. Der Dow Jones im Moment 0,3% im Plus. Der NASDAQ jetzt immerhin unverändert. Bislang war er leicht in der Verlustzone. Ja, vielleicht tut sich noch. Dort zumindest was am Abend um 20 Uhr unserer Zeit wird die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Daraus wird dann hervorgehen, was die einzelnen Mitglieder der US-Notenbank über die weitere Geldpolitik gesagt haben und denken. An den Märkten geht man ja mehrheitlich davon aus, dass es jetzt erstmal nicht weiter nach oben geht mit den Leitzinsen in den USA. Ab 20 Uhr wird man da klüger sein. Schauen wir noch kurz auf den Devisenmarkt. Der Euro jetzt bei einem Dollar 09.